0: Buenas noches a todos al rincón de los asesinos, yo soy Odette y el día de hoy tendremos un top 5 de los asesinos y asesinas más peligrosos de la historia, te recomiendo que te pongas audífonos para mejorar la experiencia. Número 1 Chikatilo o el destripado rojo, es el mayor asesino en serie de la historia de la unión soviética, nacido en octubre de 1936 fue conocido por cometer asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre 1978 y 1990, el asesino confesó al menos 56 de los homicidios y en abril de 1992 fue juzgado por 53 de ellos, tras ser condenado y sentenciado por 52 muertes fue ejecutado en 1994, tenía una especial timidez con las mujeres, algo que le pasó factura en una relación adolescente, la cual se rompió por su impotencia sexual, años después tras graduarse como maestro, comenzó a sentirse atraído por los menores de 12 años y se colaba en los dormitorios de las residencias de estudiantes para masturbarse mientras observaba a los niños. A pesar de su disfuncionalidad sexual que le impedía mantener una erección, logró dejar embarazada a su mujer y ser padre de dos hijos. Su trayectoria como criminal comenzaría con el secuestro de una niña de 9 años. En 1978 a la que convenció para ir a una cabaña a las afueras de la ciudad, al llegar e intentar desvestirla le hizo un arañazo y el ver brotar la sangre le causó una erección, ahí comenzaría todo, a partir de ese momento todos sus asesinatos estuvieron marcados por la búsqueda del orgasmo a través de puñaladas, mutilaciones, mordiscos y gritos de terror, llevó a cabo el canibalismo y en muchas ocasiones aullaba de placer al arrancar los ojos o pezones de sus víctimas. Era experto en extirpar los úteros de las niñas y los testículos de los niños, que se guardaba a modo de trofeo tras eyacular sobre sus cadáveres. Número 2 El carnicero de Plainfield Edward Theodore Gain, denominado el carnicero de Plainfield, nació en agosto de 1906 en Wisconsin. Tras una infancia complicada rodeado de problemas familiares y una dura disciplina, este hombre y su mente cruel y psicópata han alimentado las mentes de escritores, directores de cine y compositores. Su vida estuvo marcada por la muerte, la tristeza y la soledad. Comenzó falleciendo su padre, más tarde su hermano, en un incendio bajo extrañas circunstancias. Y por último perdía a su madre y, se, y que se quedaba completamente solo poco antes de cumplir los 40 años. Las sentencias criminales de Ed Gein comenzaron poco después de que esto ocurriese, sin embargo, toda su macabra actividad se descubriría tras una investigación policial en la vivienda del individuo. La desaparición de una mujer en Wisconsin centró la atención de Ed Gein, algo que llevó a los agentes a registrar el domicilio. Cuando estos llegaron, encontraron hallazgos terroríficos de todo tipo, que habían permanecido escondidos durante mucho tiempo. Entre ellos... Estancaba principalmente el cuerpo de la desaparecida, desnudo, colgado de los tobillos, decapitado, abierto en canal y vacío de vísceras. Con el tiempo y, y las propias declaraciones del asesino, se descubrió que habría tumbas de mujeres ya fallecidas y en su casa curtía sus pieles para hacer objetos como abrigos, lámparas e incluso cinturones con sus pezones. De la misma forma, usaba los cráneos de sus víctimas como tazas y las vulvas las guardaba en cajas. La historia y desgarradora actividad del criminal de Gain inspiraron la creación de la novela Psicosis, la película La matanza de Texas e incluso El silencio de los corderos. Número 3. Dorotea Puente. Nacida en enero de 1929 en California, Dorotea Helen Gray fue una durable dueña de una casa de huéspedes y asesina en serie condenada a cadena perpetua. Con 16 años se casó por primera vez y tuvo dos hijas a las que dio una adopción. Este proceso se repetiría en varias ocasiones, llegando a casarse cuatro veces, dar en adopción tres niñas y abortar en otro de sus embarazos. Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude de tesorería y poseer y administrar un burdel. Sin embargo, no comenzarían sus crímenes hasta 1982, cuando, siendo dueña de una casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios. Y después justificó como suicidio por depresión de la misma ante las autoridades. Poco después un jubilado de la pensión llamó a la policía y acusó a Dorotea de drogarle y robarle. Más tarde mató a su nuevo novio y pidió a un amigo que le ayudase a transportar una caja llena de libros a su nuevo hogar. Sin embargo, esta en mitad de trayecto le pidió que se detuviera y volcó el contenido en la orilla de un vertedero, alegando que se trataba tan solo de basura. Durante los meses siguientes, la asesina fue guardándose las pensiones de la víctima, mientras decía a su familia que se encontraba enfermo. Así es como durante años y manteniéndose a cargo de un hospital, la criminal fue engañando, robando y asesinando a los huéspedes más indefensos. Su especialidad eran los ancianos, personas discapacitadas y extrogadictos. Su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarles y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su hospital. Esto llevó a denominar ese lugar como la casa de los horrores. Número 4 Destripador de Times Square Richard Francis Cottingham, asesino en serie de Nueva York entre 1967 y 1980, también conocido como asesino de torso, se encuentra encarcelado en la actualidad en la prisión de Nueva Jersey. Nació en Bronx en 1946 y se cruzó con el escritor Peter Bronsky, como este bien detalla en su libro, tras uno de sus asesinatos. Su carrera como homicida comenzó con la muerte por estrangulamiento de una mujer, madre de dos hijos que encontraron en un automóvil completamente desnuda. Más adelante fueron descubiertos más asesinatos a prostitutas a las cuales les terminaba cortando las manos y la cabeza, partes de sus cuerpos que nunca se llegaron a encontrar. El criminal que había usado el mismo hotel para llevar a cabo sus asesinatos en diferentes ocasiones fue descubierto en su propio escenario del crimen. En este caso, los gritos de terror fueron tan brutales que el personal del hotel llamó a la policía que detuvo a Cottingham mientras este portaba una navaja, pistolas, una, una mordaza y píldoras. A pesar de que ha sido condenado a cadena perpetua por nueve asesinatos confirmados, el criminal reclama haber realizado de 85 a 100 homicidios. Y finalmente, número 5. Isabel Vatori, Condesa Sangrienta. La Condesa Vatori, castellanizado Isabel Vatori, perteneció a la aristocracia en Hungría y ha pasado a la historia por tratarse de una mujer que más asesinatos ha cometido en la historia de la humanidad. Son 650 las muertes que carga a sus espaldas, todos ellos crímenes motivados por su obsesión con la belleza. La noble nació en Transilvania y pasó de... Pasó la mayor parte de su infancia y juventud en el castillo de Sexte, el cual sufrió de varios ataques de locura, considerados en la actualidad episodios de epilepsia. Su vida como asesina comenzaría en la etapa de los 44 años, cuando conmovida y asustada por el paso del tiempo, obsesionada con su aspecto físico y observándose cada vez más cercana a la ancianidad, se dejó llevar por sus impulsos más oscuros cometiendo horribles asesinatos. Un día cualquiera, una de sus doncellas la peinaba y sin querer le dio un tirón al pelo, a lo que respondió con un bofetón. Le hizo sangrar la nariz de su criada. Al sentir que la zona de su rostro donde había salpicado la sangre se veía más lozana, empezó a relacionar la sangre con juventud. Rápidamente, en un ataque de locura, ordenó a su mayordomo ayudarla a degollar a la chica y llenar un barreño con su sangre, donde ella se pocos minutos después decidió bañarse. La aristócrata hizo de esta práctica algo habitual y mientras sus agentes la proveían de muchachas entre 9 y 16 años, ésta siguió cometiendo sus rituales sangrientos. Además de todo esto, con el paso del tiempo, la condesa comenzó a sentir placer quemando previamente los genitales de sus sirvientas con velas y carbones o mordiendo sus mejillas y pechos para beber su sangre y sentirse más joven y plena. En la actualidad se trataría como una especie de enfermedad sadomasoquista. Y bueno amigos, esto sería todo por hoy. ¿Qué te pareció este conteo? ¿Cuál crees que ha sido el asesino más cruel? Este es el Rincón de los Asesinos. Yo soy Odette y espero que tengas buenas noches.